0: C'est assez magique d'être seul et de se sentir vulnérable, euh, on a peur de l'orage, les bruits des animaux nous impressionnent, euh, moi j'adore parce qu'en plus je suis dans une tente minuscule, j'ai pas de défense, il n'y a plus de, de frontière
1: entre la nature et moi et ça j'adore. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Émergence, le podcast qui présente les acteurs d'un monde plus durable. A travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle
0: l'idée est de dire, je vais essayer d'arriver au zéro, je n'y arriverai probablement pas, l'histoire est plus
1: de montrer comment je m'améliore. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Imago TV ou toute autre application. Bonne écoute Bonjour Ben, bienvenue dans l'émergence. Salut Baptiste. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter
0: succinctement alors c'est Benjamin Demolien, j'ai 32 ans, je suis originaire de Bretagne et aujourd'hui j'habite à Marseille. Euh, j'ai toujours euh, été un passionné d'aventure et depuis 2016-2017 je suis sensibilisé à l'écologie, j'aime beaucoup aussi communiquer et donc j'ai décidé de rassembler tout ça dans un projet que j'ai
1: récemment créé, Expédition Zéro. Alors, avant de revenir sur l'expédition Zéro, qui va être le sujet du jour, euh, comment expliques-tu ton déclic que tu as eu en 2016 Qu'est-ce qui s'est passé Alors, à l'époque, j'habitais à San Francisco. Euh, je
0: travaillais dans le digital, comme euh, beaucoup de gens qui s'expatrient là-bas. Et en fait, San Francisco est assez euh, paradoxal comme endroit. Il y a plein de gens dans la tech, la Silicon Valley, qu'on qu commence à tous connaître. Mais il y a aussi des racines hippies. Assez euh, avec des gens assez sensibles à l'écologie. La ville est très connectée à la nature et donc cet euh, univers, cet écosystème a, et la rencontre de quelques personnes, pas spécifiques, mais les, les Américains qui vivent là-bas, euh, bah, m'a sensibilisé en fait à cette cause qui est l'écologie.
1: Donc ça, ça a créé quelque chose en toi, ce qui nous amène à, au sujet du jour exposition zéro. Euh, tu as fondé ce projet il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai l'impression. C'est très récent. <rire> <rire> euh, Pourrais-tu nous en dire plus sur ce projet
0: Alors euh, donc c'est un projet, c'est une idée qui m'est venue pendant le confinement euh, J'étais comme tout le monde euh, dans un espace assez restreint euh, Moi j'aime bien l'aventure, j'ai la bougeotte Et je me suis dit bon bah, dès qu'on aura la chance euh, de pouvoir à nouveau euh, se déplacer J'ai envie de partir en aventure mais euh, je veux que ça corresponde à mes valeurs, euh, notamment euh, l'écologie qui est devenue un de mes piliers. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais m'imposer des règles sur mes prochains défis qui seront sportifs et itinérants, parce que c'est le type d'aventure que j'apprécie, à savoir 3-0, euh, ne pas avoir d'impact carbone, donc zéro impact carbone, même pour aller là où je vais faire mon aventure et pour en revenir. Euh, le zéro déchet, qu'on connaît plus je pense, donc ne pas produire de déchets pendant l'aventure, et enfin le zéro matériel neuf, donc essayer de ne pas acheter de nouveaux matériels pour chaque aventure que je vais me lancer, parce que dans le sport notamment, on a tendance à vouloir s'équiper avec du neuf, euh, du super quali, alors que sur le marché il y a déjà plein de choses. Ce qui semble le plus dur dans les trois. Ce qui est le plus dur, après c'est en amont. Ça veut dire que une fois qu'on a passé celui-là, euh, on a pu s'en occuper pendant le voyage normalement. Mais finalement, avec euh, des sites comme le Bon Coin, enfin bref, tous ces sites qu'on connaît euh, tous maintenant, avec euh, les copains, la famille, avec le troc et un peu de débrouille, euh, on s'en sort assez bien.
1: Bon, on va revenir dessus, ça m'intéresse, parce que j'étais très mauvais cet été. D'accord. <rire> Alors, on va parler de ta première expédition qui a eu le 20 mai, juste après le confinement en fait. Euh, ta première expédition fut un voyage à vélo de l'Armor-Plage en Bretagne, d'où tu viens apparemment, je pense.
0: Voilà, je suis originaire de l'Armor-Plage.
1: Ouais. <rire> à Dieppe, en Normandie. Comment s'est déroulée la préparation de ce voyage
0: Alors, ça a été assez rapide. Donc j'ai eu cette idée de d'expédition zéro. J'ai réfléchi. J'étais confiné euh, dans la maison de vacances de mes parents sur la rivière d'Etel, pas très loin de l'Armor Plage. Et là-bas, j'ai laissé un vieux vélo que j'avais acheté à San Francisco et que j'avais ram... pas trop utilisé depuis, qui était en... plus en état de fonctionnement, mais un très beau vélo. Et je me suis dit bon ben bah, voilà, je suis ici. Il euh, y avait à l'époque ma copine qui euh, est partie se déconfiner en Normandie, donc ça c'est ah euh, pas respecté <rire> parfaitement les règles des 100 km, mais bon voilà. Pas très loin. Et voilà, pas très loin. Et je me suis dit, bon bah, pourquoi pas aller la rejoindre à vélo en retapant ce vélo, donc euh, ça collait bien à mon projet, parce qu'il y avait déjà un, un, le support. Et du coup, pendant la semaine avant mon départ, j'ai contacté un atelier collaboratif de réparation et d'entretien de vélo, euh, il était ouvert mais de manière très stricte pendant le déconfinement, je suis allé là-bas avec mon vélo, j'ai raconté mon projet aux bénévoles qui ont adoré et, du, et ils m'ont donné, euh, et on a travaillé ensemble sur mon vélo et surtout ils m'ont donné roues, enfin euh, euh, plein de matériel, j'ai un peu halluciné et surtout bah, c'était une super histoire humaine derrière avec eux. Et voilà en une semaine tout était prêt euh, j'avais pas vraiment bien planifié le parcours mais c'était pas très compliqué non plus et voilà je suis parti et pourquoi le vélo bah là c'était vraiment l'opportunité d'avoir ce vélo euh, j'allais en normandie il y avait 600 km j'avais pas beaucoup de temps bon bah ça collait bien parce que en vélo on peut faire 100 km par jour à peu près euh, voilà ça me faisait un voyage de 5 6 jours voilà, c'était une, une évidence quoi
1: Bon, c'était ta première expédition. Est-ce que tu as réussi à respecter tes trois principes euh, Donc c'était acheter euh, du, de l'ancien, pas du neuf, zéro déchet et euh, bilan de carbone euh, neutre, on va dire. Alors, pas parfaitement. Mmh. C'est euh, le premier. C'est le premier. Et
0: dans la communication de mon projet, toute l'idée est de dire euh, je vais essayer d'arriver au zéro. Je n'y arriverai probablement pas. L'histoire est plus de montrer comment je m'améliore. Et là, effectivement, je ne suis pas parfaitement arrivé. Euh, le zéro matériel neuf, j'ai quand même dû acheter plusieurs pièces dans des magasins parce que euh, c'était le confinement et j'ai essayé de trouver sur des sites ou euh, autour de moi, mais tout était compliqué à cette période -là, pendant cette période-là, de rencontrer les gens, d'acheter de, des choses. Donc j'ai fini par aller dans, les, dans certains magasins pour euh, compléter. Euh, mais euh, disons que je pense que 80% de mon vélo était de seconde main. Euh, les sacoches, par exemple, ne l'étaient pas. Euh, Qu'est-ce qu'il y a Peut-être le, le cuissard. Le cuissard, les chaussettes, ça, ça, voilà, c'est assez intime. Euh, ouais, donc, il faut, là,
1: faut préciser que sur le cuissard, il n'y a pas de sous-vêtements
0: il n'y a pas de... alors en plus oui non moi je sais je savais pas ça
1: ah bah, <rire> j'ai appris ça euh, cet été aussi on m'a dit euh, le cuissard tu mets pas de tu mets pas de caleçon je suis dit, ah, bah vas-y si. bah non en fait on n'en met pas après. ah oui d'accord ah oui. <rire> ok <rire> <rire> et
0: bah c'est bien parce que c'est ce que j'ai fait
1: <rire> euh, c'est assez inconfortable j'ai essayé avec les sous-vêtements c'est pas très confortable ok d'accord
0: non bah oui bah je savais pas ça mais naturellement euh, je l'ai pas mis et... Ce qui comprend pourquoi tu n'en as pas acheté en seconde main aussi. Oui, c'est ça. ça. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Les gants, enfin bref, il y a eu pas mal de petites choses comme ça que j'ai achetées neuves Au niveau du zéro déchet, donc euh, au niveau de l'eau, ça j'ai fait pendant le voyage, euh, j'ai jamais acheté de bouteille. J'ai été chez les gens remplir ma gourde, c'était toujours un peu euh, un challenge euh, vu qu'il y avait le Covid et qu'en plus oui. je traversais à la Bretagne et la Normandie et j'ai rencontré quand même beaucoup de personnes âgées, euh, donc, donc je faisais vraiment attention, souvent j'allais chercher l'eau dans leur garage parce qu'ils m'ouvraient le garage, la porte en grand, j'allais chercher et je repartais, mais bon c'était quand même l'opportunité de discuter, c'était super sympa euh, au niveau de la nourriture, euh, j'ai pas été parfait. Euh, moi, mon péché mignon, c'est le chocolat. Et sur le trajet, j'ai tr pas trouvé de vrac de chocolat. Surtout qu'il y avait pas mal de choses encore fermées, euh, pas mal de petits artisans qui étaient ou de voilà de magasins locaux que je privilégie, qui étaient fermés. Euh, donc, j'ai pas réussi à tout faire. Mais souvent, je me nourrissais de pain, fromage, fruits et légumes. Donc, ça, on peut l'avoir assez facilement à la coupe, le fromage notamment, dans les, même dans les supermarchés. Donc, ce n'était pas non plus parfait. Et enfin, au car le carbone, bah, je suis parti de chez moi à vélo. Donc, ça, c'est bon. Par contre, je suis arrivé en Normandie et j'habite à Marseille. Et on avait la voiture. Donc, on est rentré à Marseille en voiture. Donc, sur celui-là, euh, c'est un peu gâché. Mais, <rire> mais voilà, c'était euh, au moins pendant l'expédition. Il n'y a pas eu de
1: carbone. J'ai tout fait à vélo. C'est déjà pas mal. Si tout le monde arrive à avoir un bilan note sur chaque voyage, déjà, on, on fera un, un pas en avant. Voilà, c'est ça. C'est... Alors ça, c'était le premier. Les autres, je me suis amélioré. Mais on va y venir, de toute façon. Euh, et on va tirer un petit bilan de cette première expédition. Qui est-ce qui était le plus dur dans cette expédition
0: Alors, j'avais suis... peu de matériel euh, de camping avec moi euh, en Bretagne, parce que j'habitais à, à Marseille. On est parti du jour au lendemain bah, pour se confiner, comme beaucoup de, beaucoup de Français. Et du coup, je n'avais pas de tente. Donc je suis parti juste avec un hamac, euh, les décathlons là, euh, qui qu qu sont assez simples. Et il s'avère qu'en fin mai, en Bretagne, il ne fait pas toujours chaud. Même au mois d'août. <rire> ah oui, ouais. même souvent, oui. Et bien fin mai, là, il y a eu deux nuits avec du vent et de la pluie. Et le froid vient de partout en hamac. Il vient aussi de, de en dessous euh, parce que qu'on n'est pas au sol. Et du coup, j'ai passé deux nuits compliquées. <rire> j'ai très peu dormi, j'ai eu très froid, j'étais mouillé. Euh, voilà, c'était une expérience. Après, les autres nuits en hamac, quand il faisait meilleur, j'ai adoré. Parce que c'est sacrément chouette de trouver deux arbres, d'attacher ton hamac et, et d'y dormir. Mais d'ailleurs, ça me fait penser une autre difficulté, ça a été de trouver deux arbres. Il y a un soir, en fait, ce n'est pas si simple de trouver deux arbres distants de 3 mètres. C'est à peu près la distance qu'il faut pour que le hamac soit tendu bien comme il faut. Et euh, pas trop large pour pouvoir euh, l'attacher, euh, dans un endroit où, où c'est caché, mais pas trop flippant, parce que je me suis retrouvé euh, un soir à un endroit où il euh, y avait clairement des sangliers tout près de moi. Ah ouais. Et, <rire> <rire> et
1: j'étais pas serein <rire> du tout. Donc, euh, parce que je m'étais trop enfoncé dans la forêt, en fait. <rire> et si tu as des conseils à donner sur euh, dormir un mac à part le trouver les bons arbres est-ce que tu en as d'autres euh, Moi, je pense qu'il faudrait. Déjà avoir, alors moi j'avais
0: pas de tarp. C'est euh, un tarp, c'est quoi C'est une bâche euh, qui est un peu comme un double toit de tente euh, que les gens rajoutent au-dessus du hamac en, en cas de pluie. Donc ça c'est assez logique. <rire> Donc avoir une petite bâche pour se protéger de la pluie de une, de deux. Je mettrais peut-être quelque chose au sol en dessous de moi ou, ou, ou une couverture de survie entre le sac de couchage et le hamac. Je sais pas. Enfin une couche qui est isolante. Euh, ou, un, en fait, ou tout simplement un meilleur duvet. <rire> Parce que moi, le mien était, était peut-être 4 degrés, la limite, ce qui n'est pas horrible. Mais bon, à
1: ce moment-là, il faisait froid. <rire> voilà. Merci pour ces conseils, on hein. d'autres. De rien. On va attaquer la deuxième expédition qui a eu lieu assez rapidement après. Hein, le 11 juillet, j'ai noté, donc début juillet. Tu as enchaîné, hein, mais là, sous un autre format. Donc, tu as traversé les Alpes de saint guigol Saint-Jean-Golfe. saint jean Golf, oh, excuse-moi pour l'explication. Il n'y a pas de souci. À côté du lac Léman, jusqu'à Monton et tout ça à pied. Euh, Peux-tu nous en dire plus sur cette deuxième expédition qui a l'air différente
0: Oui, effectivement. Alors eff oui, c'était un peu plus d'un mois après la première. Euh, en fait, j'avais en tête, dès le début de l'été, de me dire... Euh, bon, je réfléchissais un peu comme euh, quelqu'un qui crée une entreprise, mais il fallait un peu que je fasse un petit prototype, une preuve de concept de mon projet. Et je trouvais d'avoir trois expéditions différentes. Euh, J'avais tout de suite ça en tête, en fait. Euh, dès le, Dans les premiers mois du, du projet, c'était bien pour euh, après euh, développer l'idée. Enfin bref, on, en, on reviendra là-dessus. Euh, du coup, je me suis dit, j'ai fait du vélo en pleine. Pourquoi pas aller marcher en montagne c'est assez complémentaire. Et surtout, j'ai fait beaucoup de randonnées dans ma vie. Euh, depuis qu'on est tout jeune, nos parents nous, amènent nous amenaient. On, était cinq on est cinq enfants, toujours, mais. On... Et, euh, et nous amenaient une semaine sur deux en montagne, faire de la marche. Et j'ai pris le virus. Et je me suis dit, la grande traversée des Alpes françaises, c'est assez mythique. Euh, ça me fait rêver. Euh, ça prend du temps. J'ai vraiment le temps de penser, de rencontrer des gens, de réfléchir à tout ça. Voilà, j'ai pas beaucoup réfléchi, j'avais l'avantage d'avoir déjà un peu de matériel, euh, il m'a fallu en trouver aussi. Et, et du coup, le 11 juillet, j'ai pris un train cette fois, euh, je ne suis pas allé en voiture, de Marseille à saint golf qui est une petite ville à la frontière suisse, au bord du lac Léman, qui est un des départs possibles du GR5, GR52, qui sont des chemins de grande randonnée classiques et qui traversent les Alpes. Jusqu'à Menton. Menton, c'est la variante GR52 plutôt que GR5. Euh, et voilà, je me suis lancé là-dedans. C'était 29 jours de marche parce que j'ai un peu pris mon temps et, et autant de bivouac et c'était assez magique.
1: Et qu'as-tu fait de mieux pendant cette deuxième expédition
0: Alors, j'ai poussé plus loin. Le, bah déjà, je suis allé en train et je suis rentré en train. Donc euh, là, vraiment, de chez moi à chez moi, il euh, y a eu... Euh, alors si, ma, ma copine m'a déposé à la gare. <rire> de, mais bon, j'habite à 5 minutes de la gare, mais j'étais en retard. <rire> j'étais réveillé en retard. Mais euh, sinon, j'ai fait le, que du train. Et non, pardon, ma soeur aussi, de Genève à saint gingolf m'a amené en voiture. Donc, pas parfaitement, mais mieux que la première expédition. Il y a le stop hein, en voiture qui peut être pas mal aussi comme alternative. Voilà. Alors bon, ça reste un véhicule carboné. Mais effectivement, on peut se dire qu'en stop, la personne, de facto, elle fait le trajet. Euh, toi, tu viens euh, euh, diviser par le nombre de personnes. Enfin, Il y a plus de personnes dans le véhicule, donc le bilan carbone est moindre. C'est vrai. Euh, bref, et j'ai aussi euh, pas mal amélioré ma démarche sur le zéro déchet. Donc Je me suis acheté des petits sacs en tissu, en toile, euh, alors que je n'avais pas ça sur la première expédition zéro. Et du coup, j'achetais Principalement du vrac, en plus des classiques fromage, pain, euh, les fruits légumes. Je me suis autorisé un peu de viande de temps en temps, type saucisson. Je mange très peu, mais euh, en expé ça fait du bien de temps en temps. Voilà. Pour euh, le soir. <rire> ouais, C'est ça. J'ai dû en prendre deux trois et enfin, vrai, sinon je mange très peu de viande. Et voilà. Donc ça a été ça et de, de vraiment acheter beaucoup plus en vrac. Enfin, une dernière chose peut-être, c'est que j'ai rajouté une dimension à cette expédition. Euh, j'ai interviewé le long du chemin des gens, en fait, soit des gens avec qui j'ai marché et qui étaient intéressés par ce que je faisais et surtout qui eux-mêmes, en fait, chacun à leur échelle, faisaient quelque chose. Et j'avais très envie euh, de montrer qu'il y a plein de gens qui font tous un petit quelque chose pour l'écologie, du coup, bah, tous ces témoignages ensemble, ça a une puissance. Et j'ai quand même réussi à interviewer sept personnes le long du chemin, des gardiens de refuge, des gens qui font de la permaculture, des marcheurs. C'était très intéressant
1: cette dimension en plus. Et on peut les retrouver où ces interviews
0: Alors, j'avais posté des extraits sur, euh, en stories sur mon compte Instagram qu'on peut retrouver. Il euh, y a des vignettes sur Instagram là, dans, en dessous des profils. Euh, moi, j'ai mis ça dans mes vignettes. Pour les interviews complets, je ne les ai pas encore publiées. Là, tout s'est un peu enchaîné, en fait. Donc, l'idée est de créer une petite vidéo à terme, un peu de, 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 de fresque de tous ces interviews.
1: Pour rappel, ton Instagram, c'est ben-expédition-0. Exactement. Et le Facebook, c'est expédition0, sans Ben. <rire> euh, j'ai l'impression que sur cette deuxième expédition, tu as fait beaucoup de bivouac. La première fois, tu as dormi en hamac. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment ça s'est passé cette fois-ci sur cette partie-là
0: Oui, alors
1: euh, là, j'ai fait le choix
0: de la tente parce que tout simplement dans les Alpes, les arbres, euh, c'est beaucoup plus rare. Euh, J'avais aussi appris de mes erreurs. <rire> J'avais pas envie d'avoir froid comme j'ai eu froid la première fois. Euh, et j'ai une tente que j'ai depuis dix ans maintenant, c'est euh, presque, presque une relation avec cette tente parce que j'ai dormi je ne sais pas combien de nuits dedans, euh, c'est des petites tentes sarcophages, euh, une place euh, légère euh, et du coup voilà, je l'ai utilisée, j'ai passé 29 nuits de suite dedans, donc c'est beaucoup et même à la fin ma copine m'a rejoint et on a fait cinq jours à deux dans ma tente, une place. <rire> ça, ça marche, c'est petit, mais bon. Et, euh, et voilà, et du coup, là, c'était une autre stratégie. J'avais ma tente, un matelas gonflable, qui s'est avéré être percé au bout d'à peine une semaine. Euh, du coup, j'ai passé trois semaines à essayer de le réparer, mais je ne sais pas pourquoi je n'y arrivais pas. Donc, je, toutes les nuits,
1: je me réveillais par terre. Bref, c'était assez fatigant, mais <rire> ça fait partie de l'aventure. Parce un point important pour ceux qui veulent bivouaquer, le matelas gonflable est presque euh, Assez... obligatoire. Ouais,
0: c'est l'élément clé que j'ai rendu, euh, que, sur lequel
1: j'ai eu un bel échec. Et là, y a une question bête qui me vient à l'esprit. Comment tu te douchais Alors, c'est un vrai défi dans
0: les Alpes et dans la montagne en général, euh, moi je me lave, je me suis mis un point d'honneur à me laver tous les jours J'ai pas réussi, j'ai dû peut-être me laver 27 jours sur 29 Et je pense que j'étais un des rares à faire ça dans les gens que je rencontrais euh, Et comment ça se passe bah, Ça se passe dans des ruisseaux, dans des torrents, dans des lacs J'avais un, un petit savon, euh, type, euh, savon de Marseille qui était biodégradable euh, Qui était pas nocif pour l'environnement et euh, tous les soirs, euh, j'essayais de trouver un point d'eau. Je me suis même lavé dans une flaque à un moment. <rire> Bref, où il y avait un petit peu de circulation de l'eau, donc je pense qu'elle était propre. Et voilà, et du coup, bah, c'est euh, dans la nature. Alors moi, je prenais mes habits du jour que je voulais tous les jours rincer parce qu'ils sont pleins de transpiration, euh, de sueur, pardon. Et, et je me mettais, je m'immergeais, je me frottais, mais l'eau était gelée, donc c'était très rapide en général. C'était, fallait du courage. Il y a des jours où il fait moche, il commence à faire nuit, l'eau est gelée, il faut vraiment avoir envie quoi. Et, et ça va, je m'en suis bien sorti.
1: C'est bon pour la circulation sanguine. Oui, 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 c'est ce qu'on se dit après. Avant, on se dit juste que ça. <rire> vraiment pas plaisir quoi bon je te félicite parce que moi je, je suis du genre à pas trop me doucher en expédition euh... ok ah ouais, je trouve ça dur, ouais. mentalement ouais 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 c'est pas facile et à l'inverse tout à l'heure je t'ai demandé qu'est ce qui était le plus dur là qu'est ce que tu as le plus kiffé dans ce voyage alors
0: bah moi je suis un amoureux de la montagne c'est c'est un décor et un, un environnement dans lequel je me sens très bien euh, j'ai adoré euh, être seul en fait. Je cherche à... Malheureusement en France, il euh, y a... Alors, euh, probablement sur la diagonale du vide, on a de la place, mais pas tant que ça. Là. Pour avoir voyagé en d'autres parties du monde, c'est quand même assez euh, maîtrisé par l'homme, même si on a l'impression d'être dans la nature. Et il y a quelques moments dans les Alpes où j'ai réussi d'être totalement seul, en bivouac le soir, et d'aller me rapprocher de mouflons, de chamois, de bouquetins, de, bref, de, de la faune. Et ça, tu enfin, as les larmes aux yeux, tu es tout seul dans la montagne, c'est magique, c'est les meilleurs moments, je le... dirais le soir, au crépuscule, le matin, quand les animaux sont plus accessibles, euh... aller gravir un sommet, j'en ai gravi, en fait je me suis ajouté ça en plus du parcours, j'avais envie de faire des sommets, où j'ai fait 5-3000, ce n'est pas des sommets très compliqués, hein. c'est des sommets qu'on peux... peut faire à, à pied euh, en chaussures de marche. Aller gravir son sommet le matin, euh,
1: croiser un, un troupeau de bouquetins euh, ça c'est des moments uniques. Voilà. C'est marrant parce que euh, j'ai échangé avec Jacob Carou dans ce podcast, qui, qui était parti euh, sept mois dans, dans les Pyrénées pour vivre seul. Bon, je ne sais pas si tu le connais. Et ce euh, il m'avait dit la même chose. C'était le privilège d'être seul et de, de contempler tout ça euh, euh, de manière un peu unique, on va dire. Et c'était le, le même sentiment qu'il avait eu. C'était assez intéressant. Oui. c'est assez magique d'être
0: seul et de se sentir vulnérable euh, on a peur de l'orage les bruits des animaux nous impressionnent euh, moi j'adore parce qu'en plus je suis dans une tente minuscule j'ai pas de défense, il n'y a plus de, de frontières entre la nature et moi et ça j'adore
1: c'est bien que tu le prennes bien parce que moi c'est tout, ce tout ce qui me fait peur en montagne, <rire> l'orage <rire> les animaux mais ouais, je... moi l'orage me fait peur aussi <rire> mais je vais essayer de le prendre comme toi maintenant et j'ai vu que tu as gravi 45 000 mètres de dénivelé positif en cumulé, comment vont tes genoux <rire> et bah, Au début, c'était pas fameux.
0: Euh, au bout d'une semaine, j'avais très mal. Euh, je me suis mis des bandes et je me mettais de la glace quand je pouvais. Euh, Dans les descentes, c'était vraiment douloureux. Je pense que je me suis fait ça très stupidement. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai des trailers, des ultra-trailers, les gens qui courent en montagne euh, comme s'ils couraient dans la rue, <rire> euh, qui m'ont doublé et qui me parlaient. Et euh, avec mon petit ego et l'envie d'avoir euh, cette conversation avec ces gens-là, parce que c'était intéressant, j'ai pris leur rythme pendant 20 minutes, une demi-heure. Ben, je me suis fait super mal aux genoux et ça a traîné pendant une à deux semaines. Et par contre, après, ça, en fait, ça, ça a disparu. Je sais plus, j'ai appliqué une crème... Euh, je ne sais plus laquelle mais ça a été assez euh, magique l'effet et après ça allait beaucoup mieux et
1: maintenant ça va très bien et on voit que toutes tes expositions sont portées sur le sport quand même euh, ton corps du coup c'est un peu ton outil numéro un euh, comment en prends soin et eh ben si tu le fais <rire>
0: non je suis en fait je suis pas déjà j'aime pas trop la j'ai toujours une relation un peu compliquée avec la performance euh, le sport euh, à la raquette, enfin, euh, j'ai jamais fait de marathon, j'ai jamais fait de choses comme ça. Ça m'a toujours euh, paru étrange de, de, de tirer trop fort dans. dans, dans et de, de dépasser. enfin, d'aller de, euh, faire des courses, etc. Donc, moi, j'ai pas un. Je peux pas dire j'ai un programme sportif spécifique. Euh, c'est juste que le sport, c'est mon loisir. C'est-à-dire que moi, je fais beaucoup de kitesurf, je fais. Euh, de, un peu d'escalade, euh, je fais du sport par loisir. je cours un peu aussi parce que j'aime bien, j'habite à Marseille au bord de l'eau et je vais courir au bord de la mer, c'est magique. Donc en fait je l'entretiens un peu, euh, c'est très privilégié, c'est-à-dire que mes loisirs sont du sport, euh, le sport ça, met, ça tient en forme, maintient en forme mon corps et, et ça s'arrête là dans ma tête,
1: le programme. Non, mais je vois très bien, je te rejoins parce que tous mes collègues sont à la quête de, du plus et moi, je leur dis euh, bah déjà Strava, euh, l'application suivre, je la mets pas, je cours et je vois ce qui se passe. Quoi. Exactement. Moi, j'ai pas de montre, j'ai pas de... Euh, comment ils
0: appellent ça Les Garmin, de Strava, j'ai rien. Et je me sens super libre, en fait. Parce que et d'ailleurs, les 45 000, j'ai mesuré ça à la fin avec un outil de calcul d'itinéraire sur Internet. Moi, j'ai jamais rien calculé. J'ai un problème avec ça. J'ai envie d'être libre. J'ai bien sûr un ego et je suis fier quand euh, j'ai fait 2500 mètres de dénivelé dans la journée. Je ne sais pas combien de kilomètres. Euh, mais euh, je vois tellement de gens, notamment dans la montagne, qui sont à tout calculer, à mesurer le soir et tout.
1: Je ne sais pas. Ce n'est pas moi, ça. Voilà. Ça nous permet de rebondir sur ta dernière expédition qui a eu lieu la semaine dernière. Oui, oui. Euh, le, moi, j'ai noté le 7 septembre, donc début du, du mois. Euh, déjà, on ne t'arrête pas. Tu en as fait euh, 3, j'ai calculé, en 4 mois. Oui. Euh, tu as fait, là, un autre format, la descente du canal du midi en paddle. Moi, j'ai une question, c'est déjà euh, où tu trouves toutes ces vacances <rire> pour voyager Et euh, là, sur le côté plutôt pratique, comment tu finances ces expéditions Oui. Alors, il faut savoir
0: que j'avais une entreprise avant. Euh, J'étais cofondateur d'un projet qui s'appelle Plastic Odyssey euh, que j'ai quitté fin septembre, en, fin en septembre, non, fin août, je sais plus pas, euh, 2019. Euh, donc, je n'avais plus rien après ça. J'ai décidé de faire un peu de conseil indépendant en auto entrepreneur euh, pendant quelques mois et mes missions ont été stoppées fin mai à cause du Covid. Enfin, elles, étaient, elles devaient s'arrêter. Elles n'ont pas été renouvelées, tout simplement. Donc, je me suis retrouvé avec un peu de temps, un peu d'économie. Euh, et c'était l'été. Je me suis dit, bon, eh ben, j'ai envie de lancer ce projet. Je vais euh, l'autofinancer et prendre quelques mois. Donc, c'est comme ça que depuis fin mai, je ne travaille plus. Donc, juin jusqu'à maintenant, euh, je me suis mis à 100% sur ce projet en vivant un peu sur des économies. Ça me fait rebondir sur la question financière de comment je finance euh, ce projet. Savoir que c'est des projets qui sont peu coûteux. Euh, retaper un vélo seconde main, acheter d'occasion, euh, euh, parcourir pendant six jours une, ou une semaine ou un mois une distance en dormant que sous tente, euh, acheter euh, en vrac, tout ça en fait est assez bon marché. Euh, du coup, mes expéditions ne m'ont pas coûté très cher. Voilà, et pendant ce temps-là, euh, on soulouait l'appartement, on faisait des choses comme ça. Donc, pas eu de... je pense que j'ai dépensé très peu d'argent euh, pendant ces 4-5 mois. C'est très frugal aussi comme démarche. D'ailleurs, c'est vraiment l'esprit de mon projet, c'est dire, euh, c'est la sobriété heureuse ma, ma, ma politique de vie. Comment arriver à une vie plus simple, à s'épanouir et à faire des choses sensationnelles sans forcément aller à l'autre bout du monde, sans forcément dépenser des milliers et des cents. Euh, et ben l'aventure euh, avec le bivouac à vélo à pied en paddle euh, c'est accessible alors peut-être pas pour tout le monde mais euh, par exemple en, à marcher est accessible à beaucoup de gens euh, ça demande pas un énorme budget donc voilà c'est comme ça que euh, j'ai trouvé le temps d'une part et,
1: euh, et le financement euh, c'est pas grand chose finalement. Ce que tu es en train de dire c'est qu'en fait euh, l'aventure est accessible pour tout le monde alors oui, et Financièrement, oui, je, veux dire. oui
0: voilà. je pense que l'aventure, euh, je pense que partir marcher est accessible pour tout le monde. Si on a le luxe du temps, effectivement, il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de pouvoir s'offrir euh, une, une deux semaines de marche parce qu'ils doivent travailler tous les jours, parce qu'ils ont des budgets serrés. Euh, mais je pense que la micro-aventure, pour le coup, euh, qui apporte des sensations euh, assez dingues aussi, à savoir euh, aller marcher un jour et non pas une semaine ou deux jours, euh, doit être accessible pour encore plus de monde. Et voilà, je, je pense. Euh, c'est toujours compliqué. On... Euh, j'ai une situation... Euh, je, ne sais, je sais que je ne suis pas dans le, la situation de beaucoup d'autres gens qui ne sont pas comme moi et qui n'ont peut-être pas la chance d'avoir euh, un certain confort que j'ai, c'est clair. Mais euh, marcher me paraît quand même assez accessible, au moins.
1: Et est-ce que tu as une idée de la fourchette de ton budget quotidien pour faire de la marche, par exemple, hors euh, déplacement, euh, train alors, en montagne, je pense que c'est vraiment
0: pas très cher si on se débrouille bien. Je pense qu'on doit être dans les... Si on ne va pas en refuge, les refuges sont chers. Euh, la nourriture en refuge est chère, ce qui est tout à fait normal parce que c'est porté jusque là-haut. Si, on, par exemple, on part trois jours en autonomie et qu'on a acheté toute sa nourriture en vallée, franchement, je pense que pour entre 5 et 10 euros par jour. 10 euros par jour, peut-être, je pense qu'on doit pouvoir s'en sortir. Alors moi, c'était un peu plus cher parce que j'achetais en vrac... Et en montagne, le vrac n'est pas toujours forcément, n'est d'ailleurs pas plus cher sur pas mal de produits que l'emballé. Mais en montagne, dans des petites boutiques, euh, bon bah les, les prix les prix grimpent. Euh, voilà donc et puis j'ai fait un peu de, je me suis autorisé aussi de manger un peu dans des refuges, ce genre de choses, euh, toujours en demandant sans emballage. Du coup, moi, ça m'a coûté un peu plus cher que ça. Mais honnêtement, je pense que pour 10, 15 euros grand maximum par jour, et je pense plutôt 10,
1: on s'en sort. Euh, la, tente, la nuit en bivouac en montagne étant gratuite ça peut presque être notre budget de la journée et ça euh, j'ai une question on a le droit de bivouaquer dans la nature comme ça d'un point de vue euh, parce que je sais qu'il faut faire un peu attention à tous ces. Alors, tout ça. alors oui de ce que je, je
0: suis pas euh, ex expert mais de ce que je sais en France on peut bivouaquer à peu près partout sauf s'il y a des arrêtés municipaux ça il faut se renseigner sauf dans la Vanoise donc le parc national de la Vanoise qui est sur le trajet euh, de la traversée des Alpes et qui nécessite de bivouac. On peut bivouaquer, mais qu'au bord des refuges en payant une petite euh, somme de 5 euros, je crois, la nuit, et dans le parc des Calanques, à côté de Marseille, où c'est interdit. Donc, sinon, normalement, on a le droit. Et le bivouac, c'est quoi C'est on doit mettre sa tente au coucher du soleil et l'enlever au lever du soleil. Alors, l'été, c'est pas tout à fait ça la règle parce que, bon, le soleil se couche à 21h30 et il se lève, je ne sais plus à quelle heure. Mais c'est globalement 19h,
1: euh, 19h, 7h. Quoi. 19h, 7h, 19h, 8h. Aujourd'hui, c'est quoi le, le but de ce projet-là C'est de vivre de ça C'est euh, de, de monter une agence de, de voyage Je ne sais pas. Quel, quel est l'objectif derrière tout ça
0: Alors, euh, c'est encore flou, pour être franc. Euh, J'ai plusieurs idées en tête. Euh, à la base, c'était clairement un projet personnel euh, pour me déconfiner, pour sensibiliser aussi mes proches et mes amis parce que j'ai essayé un peu la méthode euh, pas culpabilisante mais partager des articles un peu, un peu choquants en, en, indirectement culpabilisante on va pas se mentir ça a été un échec, ils se sont braqués et moi j'avais vraiment envie de montrer que bah oui je suis en train de devenir écolo c'est pas bizarre, c'est pas euh, hippie euh, je suis quelqu'un euh, je pense euh, dans la norme voilà et que c'est sympa et du coup l'aventure L'humour m'ont paru être des super catalyseurs euh, et j'ai utilisé ça pour l'écologie. Mais je voulais le faire pour mes amis, ça a bien pris, c'est pas non plus le succès planétaire du tout, mais ça plaît au-delà de mon cercle, donc je me suis dit bah, je vais continuer. Et là aujourd'hui j'avoue euh, me poser la question de savoir est-ce que je reprends un boulot là dans les prochaines semaines euh, ou est-ce que je continue à faire du conseil pour pouvoir de toute façon il faut mettre un peu de beurre dans les épinards et de développer mon projet je crois que j'ai un peu envie de développer, continuer à développer ce projet vers quoi ça c'est la question euh, une piste qui m'attire et avec, je discute déjà avec une boîte de production c'est de monter un, un magazine télé ou enfin des, des 52 minutes euh, pour faire un peu du nuit dans, dans cette ou du j'irai dormir chez vous dans cette euh, lignée là donc ça c'est une piste possible une autre piste, mais qui peuvent être parallèles, c'est euh, d'aller euh, peut-être insuffler cet esprit dans les entreprises, à travers euh, des séminaires, euh, des, des, des ateliers, des expéditions en groupe. Euh, bon, moi, je suis assez solitaire en expédition. Donc je ne sais pas trop comment ça se passerait. Et, voilà, et sinon, l'autre, c'est de faire euh, des, des vidéos... Euh, euh, sur internet. Euh, moi, ce qui me plaît énormément au-delà de l'aventure, et je n'ai pas beaucoup parlé de ça, mais c'est la hum, vulgarisation scientifique sur les problèmes environnementaux. Donc au-delà, en plus de l'expédition zéro, je me suis formé à un atelier qui s'appelle La Fresque du Climat, euh, qui est très intéressant, qui permet de comprendre simplement en trois heures en atelier de 6 à 8 personnes avec 42 cartes les causes et effets du réchauffement climatique. Et j'adorerais... Faire un peu à la croisée des chemins d'un c'est pas sorcier et d'un j'irai dormir chez vous, donc d'aller sur le terrain et de faire de la vulgarisation. Bah voilà un glacier, ils font pourquoi, euh, l'effet de serre c'est quoi, et de rendre euh, plus simple, plus accessible le, des phénomènes compliqués comme le réchauffement climatique euh, voilà, au plus grand nombre.
1: Et j'ai une question, moi ça m'intéresse, pour un autre projet plus tard, euh, comment une boîte de production te contacte pour faire une émission TV eh ben, C'est euh, marrant, on m'a posé la même question hier. <rire>
0: C'est euh, un des fondateurs de la boîte qui m'a vu sur mon voyage à vélo sur Instagram et qui m'a envoyé des messages. Voilà. Et Du coup, il m'a parlé, j'ai parlé avec lui. C'est une jeune boîte de production qui se crée, mais les trois fondateurs ont pas mal d'expérience et sont assez bien connectés dans le monde du cinéma. Et eux, ce qui est super sympa, c'est qu'ils ont eux-mêmes une démarche écolo pour leur boîte de production. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus faire des, 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 des tournages très coûteux écologiquement et financièrement avec des 33 tonnes ou quoi. Ils veulent être en vélo cargo. Euh, ils veulent faire ça. Et du coup, je trouve que ça colle bien aux valeurs de mon projet. Donc euh, oui, il m'a contacté sur Instagram. Mais c'est la seule fois que ça m'est arrivé. <rire> je ne
1: sais pas si c'est un coup de chance ou pas. Mais... C'est intéressant, tous tes projets. On voit bien qu'il n'y a, a pas encore d'idées, mais tu as des, des plans derrière. Dans ce podcast, on essaie toujours de donner des conseils à nos auditeurs. Après toutes ces expéditions, quels conseils ou tu donnerais à, à nos, nos auditeurs qui aimeraient se lancer dans ces types d'expéditions
0: Moi, j'ai une petite phrase que j'utilise à la fin de mes posts. Je mets souvent un, juste un « soyez fou ». Euh, en fait... Euh, J ai, j ai, dès, que je, dès que je me dis que mon projet est un peu fou, je sais que c'est le moment où il faut que je me lance et il faut y aller parce que c'est les meilleures sensations, les meilleures euh, tranches de vie que j'ai pu avoir, c'est quand j'ai pris des décisions un peu folles à des échelles tout à fait humbles. Hein. Mais voilà, le canal du midi en paddle, je faisais pas de paddle 10 jours avant, je me suis débrouillé pour en trouver un, je suis parti, je ne savais même pas si on pouvait, J'ai même pas regardé si on pouvait faire le canal du midi en paddle, <rire> c'est-à-dire qu'il y a 63 écluses et que je ne sais toujours pas si c'est autorisé, ce <rire> n'était pas très clair, mais bref, le côté, réfléchissez pas trop, il euh, ne faut pas trop se poser de questions, euh, moi je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions et avant mes aventures, j'essaie de ne pas m'en poser, parce qu'on se trouve beaucoup trop d'excuses sinon pour ne pas se lancer. Donc soyez fou, foncez, euh, si vous avez un créneau de 1, 2 jours, 5 jours, euh, prenez votre sac, allez dans la forêt à côté de chez vous, mettez votre tente, et vous verrez c'est les meilleures expériences de votre vie, genre vraiment, euh, bien plus dingue que euh, plein d'autres types de vacances, euh, donc soyez fou, n'hésitez pas.
1: <rire> J'ai envie de te poser une question sur, euh, tu parlais de solitude euh, ça, je pense que c'est un des premiers freins, c'est de se dire Bon, j'ai pas de copains ce week-end, euh, bah, je pars pas parce qu'il y a personne qui est dispo. Euh, toi, ça a pas l'air d'être un problème. Euh, Qu'est-ce qu qu'on peut faire pour, pour affronter cette peur qui, qui peut être logique hein Tu racontes qu'un soir tu étais avec des sangliers dans ton, ouais. dans ton <rire> donc ouais. je peux comprendre que ça peut inquiéter aussi les gens.
0: Oui, ouais, complètement. Euh, y a... Alors, j... déjà, je pense c'est une histoire de personnalité. Moi, j'ai un papa qui est très euh, ours euh, et je pense que j'ai hérité une partie de sa personnalité. Euh, moi, je suis euh, très à l'aise seul dans la nature. Enfin, j'ai peur. Il hein, y a des moments où j'ai clairement peur et je ne fais pas le malin. Euh, et je suis avec mon petit opinel là, sous, sous la tente. Mais, euh, mais oui, moi, c'est un truc... Je ne sais pas si j'aurais des bons conseils parce que j'adore ça. J'ai toujours aimé ça. Mais j'ai envie de dire, euh, il faut essayer. Quoi. Quitte à essayer sur des petits formats au début... Euh, un jour, deux jours, c'est extrêmement grisant. En fait, ce qui est extrêmement grisant, c'est que quand on est seul, euh, on est beaucoup plus connecté avec ce qui, l'expérience qu'on va vivre. Si on est seul, bah, bah, ça va être dans la nature, ça va être avec la nature. Si on est seul au milieu de la civilisation, ça va être avec les étrangers, enfin les gens qu'on rencontre. Seul, on rencontre beaucoup plus de gens. Donc euh, oui, la peur, euh, y... surtout franchement en France, euh, dans les environnements un peu de Nature, je ne sais pas s'il y a beaucoup de risques. Il y a beaucoup de dans ma communauté Instagram. Je ne suis pas habitué à dire ça, mais dans la communauté, j'ai je... pas mal de filles notamment qui m'ont demandé est-ce que je peux partir seule en tant que fille. Bah honnêtement, en France, oui, parce que j'ai croisé pas mal de fois des filles seules euh, dans les Alpes, euh, là sur le canal, j'ai croisé une fille qui faisait un voyage seul. Et franchement, elles avaient le, le sourire, euh, la banane comme moi. Quoi. Ça se passait très bien. Euh, je pense que la plupart des gens sont bienveillants. Il n'y a pas de difficultés particulières. Après, moi, j'ai fait des longs voyages plus jeunes à travers toute l'Asie, à travers l'Afrique euh, seul. Là, j'ai eu des histoires où il faut faire euh, un, peu, un peu triste, un peu dur euh, d'une de, 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 fille, enfin de deux filles notamment, où il faut faire un peu attention. Quoi. Là, il faut faire un peu attention dans certains endroits. Mais en France... Euh, franchement, on est, hein, est ça, oui, il toujours, un, il peut y avoir un drame, mais franchement, il n'y a pas trop de risques. Enfin, les gens sont bienveillants, foncez quoi, c'est hyper euh, plaisant.
1: Tu viens de citer un sujet qu'il faut que je traite dans, dans ce podcast. Tous les sujets, toutes les thématiques d'aventure, on les a fait avec des hommes, et il me faut, la, je, je, je veille à avoir la parité homme-femme dans ce podcast. Donc, si tu as des noms d'aventurière, je suis preneur. Oui. <rire> eh ben, oui. Oui, oui, il y en a plein. Je, tu veux que je te les donne Non, non tu pourras me donner après, <rire> t'inquiète pas. Je, ouais. je suis preneur parce que c'est intéressant d'avoir leur point de vue. En France, je pense, comme tu dis, il n'y a pas de souci. À l'étranger, dans certains pays, ça peut être un peu plus risqué. Euh, mais je partage tes, tes idées là-dessus, c'est intéressant. Euh, ben, on arrive dans les dernières questions. Euh, quel livre ou ressource nous conseillerais-tu
0: Alors... Euh... Bon bah sur euh, sur l'aventure, moi j'en ai lu plein comme Nicolas Bouvier, l'Usage du Monde, euh, les livres de Mike Horn, du Sylvain Tesson, mais sur pour moi un peu à la croisée des chemins entre l'aventure non pas euh, partir euh, marcher, mais l'aventure de l'histoire de l'humanité et, euh, et la place de l'homme sur Terre, il bah, y, oh, y a Sapiens euh, que souvent les gens citent, je pense. J'ai déjà eu dans Ok, ok, bon bah pas celui-là alors. Non mais c'est vrai que Sapiens, il, il remet vraiment à sa place euh, l'humain, ça c'est assez, euh, assez poignant et c'est absolument nécessaire euh, de réaliser qu'on n'est pas grand-chose et qu'il faut être un peu humble. Il euh, y a celui-là et
1: après, tu m'as
0: donné voilà, d'autres idées, Mike Sylvain Tesson. Oui, bah, moi, celle dans la cabane en Sibérie de Sylvain Tesson. D'ailleurs, j'aimerais peut-être faire une expédition zéro immobile. Euh, J'aime l'idée d'aller se mettre dans une cabane au fond de la forêt, pas forcément en Sibérie et au bord du lac Bécal, mais euh, pourquoi pas dans le Vercors, dans, dans je ne sais pas où, ou dans, dans le Jura. Euh, J'ai très envie de voir ce que c'est qu'une retraite euh, solitaire
1: spirituelle dans une cabane et, et son livre est quand même intéressant pour ça. Euh... Il y en a un autre qui est super intéressant. C'est ah euh... oh, putain je peux pas retrouver son. C'est Henry. C'est un philosophe américain qui a écrit euh, La désobéissance civile. Qui en a fait un aussi sur où il est dans une cabane. J'ai essayé de le lire. Il est dur. Hein. Il est, dur à... Il est dur à lire. <rire> je pense qu'il peut t'intéresser. Là
0: là en ce moment je lis euh, un livre sur Henry de Montfray qui euh, est un... qui était un sorte de de corsaire envoyé par euh, le, la France euh, qui était, euh, je sais plus, c'était dans les années 1800 ou quelque chose comme ça, et qui est parti à Djibouti et après qui, est, qui en fait est devenu un aventurier et il a une vie complètement folle et euh, c'est de l'aventure d'il de, 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 y a 200 ans ou 100 ans, non peut-être d'il y a 100 ans pardon, 100 ans pardon euh, c'est pas 200 ans, c'est il y a 100 ans et c'est magique c'est fou de voir que c la manière dont il faisait de l'aventure à cette époque là, c'est il Fallait vraiment avoir un sacré culot, et c'est assez poignant.
1: Et dernière question qui aimerais-tu écouter dans ce podcast Et
0: eh ben, il y a alors,
1: euh, il faut que si c'est à la
0: croisée des chemins entre l'écologie et euh, l'aventure, je te dirais quelqu'un d'autre. Mais si c'est à la croisée des chemins, juste enfin, si c'est surtout autour de l'aventure, il y a une fille justement qui s'appelle Violette Duval que j'ai rencontrée dimanche au festival Chiloé et qui vient de marcher 6000 km à travers la France, contre, contre la fibromalgie, qui est une maladie dont elle est touchée. Ah, euh, je crois que j'ai déjà vu une vidéo d'elle. Elle, elle pousse... Elle le... a une poussette. Ouais, voilà. je, je vois très bien. Et euh, franchement, c'est quand même fou ce qu'elle a fait. Euh, J'étais dans le métro avec elle dimanche soir, après les festivals, et je trouve que c'est quelqu'un de super intéressant. Donc euh, voilà, c'est plutôt une belle personne à interviewer. Alors c'est plus la santé et l'aventure que l'écologie. Euh, après euh, dans l'écologie il y a un, un gars que j'ai croisé sur les chemins en montagne euh, que je trouve très sympa et qui s'appelle Nicolas Leroux euh, c'est Nicolas LRX Aventure et qui vient de traverser la France à pied euh, de Menton à Lille il est lillois en passant par les Alpes et là il, vient, il repart tout à l'heure ou, ou hier, il repart dans les Alpes pendant 2-3 semaines et lui il avait euh, suivi les conseils d'un autre projet qui s'appelle deux pas vers l'autre il a pris un petit sac qui écrit one kilo for the planet sur le sac et il ramassait des déchets le long du trajet donc euh, voilà c'est un petit geste mais le, le personnage est très sympa euh, ouais. bon c'est un mec mais du coup il y a aussi Violette et j'en ai d'autres des filles
1: qui ont fait des, des chouettes projets mais je les prendrai et où c'est qu'on peut te retrouver on a déjà cité Instagram, Facebook, est-ce qu'il y a d'autres endroits alors pour l'instant j'ai Instagram, Facebook et
0: une page LinkedIn euh, là je vais m'atteler à créer un site internet expédition0 alors j'ai vu que le domaine il faut que je trouve comment peut-être un point .org ou quelque chose comme ça voilà je pense que je, je vais faire ça euh, ouais, donc un site internet et peut-être une chaîne YouTube après euh, j'ai encore une relation euh, ambiguë avec la vidéo parce que je sais que c'est très consommateur euh, c'est très carboné euh, donc à voir, à voir si c'est un format Enfin, euh, euh, bah, j'ai quand même envie quoi. <rire> et puis c'est tous les paradoxes, on a tous des paradoxes et je pense que moi mon, 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 mon travail à travers ce projet c'est la communication et on peut pas vraiment y louper, y, y louper quoi mais voilà, j'aurais probablement une chaîne YouTube, un site, et pour l'instant j'ai juste Instagram, Facebook et une petite page LinkedIn que j'alimente beaucoup moins, donc c'est n'est pas le plus intéressant.
1: Expédition 0, et Instagram c'est Ben-expédition-0. Exactement. Mais merci Ben. Et bon <rire> courage Baptiste. Merci beaucoup. à bientôt. à bientôt. Nous tenons également à remercier Bertrand Jaquet pour la création de la musique du générique. À dans deux semaines pour le prochain épisode. Bye bye.